0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli kitap dostları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Yeni Bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyomuzda, Erkam Radyoları başlarında bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimizi hem Ramazan vesilesiyle hem yeni bir kitap dünyası vesilesiyle tekrar selamlıyoruz. Kıymetli kitap dostları, malumunuz Ramazan ayındayız ve Ramazan ayının ilk haftalarını idrak ediyoruz. İnşallah Ramazan ayıyla alakalı Ramazan'ın ruhuna da uygun olduğunu düşündüğümüz bir konuğumuzla ve o konuğumuzun kaleme almış olduğu bir kitabıyla bu hafta birlikteliğimize devam ediyoruz. İlayatçı sosyolog Erol Erdoğan abimizle beraberiz. Kendilerine Kitap Dünyası programına yeni bir kitabıyla teşrif ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz
1: diyoruz. Hoş bulduk. Ben de değerli dinleyicilerinizi hem iyi akşamlar diliyorum hem de onların Ramazanlarını tebrik ediyorum. İnşallah sağ salim, huzurlu bir şekilde, mutmain bir şekilde bayrama hep birlikte kavuşuruz.
0: İnşallah. Hocam şimdi Oruç Mevsimi isimli kitabınız biraz da hem şu an içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayının ruhuna uygun olması açısından bendenizin dikkatini çekmişti. Dinleyenlerimiz belki... Bir kısmı hatırlayacaklar. Sizinle geçtiğimiz aylarda farklı bir kitabınızla alakalı program yapmıştık. O da yine İz Yayıncılık'tan çıkan İnsan Mevsimi isimli kitabınız. Bu da Oruç Mevsimi. Böyle mevsim mevsim inşallah devam eder temennisiyle. Kitabınıza inşallah birazdan döneriz. Ancak hem içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı ile alakalı sizin bir e, sosyolog yönünüz olması hasebiyle Ramazan'ın sosyal tarafı e, diğer taraftan da ilahiyatçı olmanız hasebiyle de Ramazan ayının e, bizim e, Müslüman hay- Müslümanlık hayatımızdaki e, önemi, ehemmiyeti noktasından Türkiye'mizde şu an bizleri dinleyen ve büyük bir veya tamamı diyelim oruçlu olan dinleyenlerimize neler söylemek istersiniz bu anlamda?
1: Aslında söyleyeceklerim e, oruç mevsimi kitabının da hikayesini kısmı evet. oluşturacak. Çünkü e, kitap, Ramazan'ın ve orucun e, edebiyat, sosyoloji, e, ilahiyat ve eğitim e, temellerini e, konu olan bir çalışma. E, orucun bizim hem İslam dinimizin e, başlangıcında bir rolü var, hem de e, asılar boyu devam eden milletlerin, Müslümanların hayatında bir rolü var. Oruç aslında İslam'ı doğuran bir iklim. Çünkü evet. biliyorsunuz sevgili peygamberimiz Mekke'de, o evet. Mekke müşriklerinin zulmünden, haksızlıklarından Mekke'nin yozlaşmış şehir havasından kurtulmak kendini bir anlamda sürekli yenilemek için Hira mağarasına giderdi. Ve orada oruç tutardı. Evet. İşte sevgili peygamberimiz Hira'da yine böyle oruçlu günlerinden birisinde iken ve anladığımız kadarıyla Ramazan ayını denk gelen bir Hı-hı. günde ilk vahi ile evet. muhatap oluyor. Tamam. Ve peygamberlik bir oruç gününde e, geliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden anladığımıza evet. göre e, Kur'an-ı Kerim'de e, Kadir Gecesi başta olmak üzere Ramazan'da inmiş oluyor ve zaten ayetlerde Ramazan ayını tanımlarken e, o hikmetin kaynağı olarak da Ramazanın Kur'an ayı olması Kur'an o ayda hmm. indirilmiş olmasından hmm. bahsediyor Dolayısıyla biz aslında İslam'ın şartlarını Sayarken orucu kaçıncı sırada sayıyoruz Bilmiyorum ama evet. tarihi bakımına Baktığımız zaman evet, İslam'ı doğuran Kur'an'ı doğuran Kur'an'ın doğuşuna, İslam'ın doğuşuna Peygamberliğin doğuşuna ev sahipliği yapan iklim hı hı. oruç iklimi oruç, evet. Dolayısıyla böyle İslam'ın şartları arasında tarihi Bakımdan birinci bir yerde duruyor evet. Bu tarihi olarak Böyle olduğu gibi Salih Bey bütün bir asırlar boyunca da Müslümanların yeniden Müslüman olmasını hani o yani her yıl, her dönem yeniden iman etmesini sağlayan bir özelliğine de sahip Ramazan aslında hepimiz yıl boyunca bir takım yanlışlar yaparız yanlış işler yaparız, ufak tefek eksiklerimiz körlüklerimiz olur ve Ramazan gelince bunu telafi etmek isteriz kılamadığımız namazları tamamlamaya çalışırız Diğer dönemlerdekinden daha fazla dilimizi, sözümüzü, hı hı. lafımızı temizleriz. Kalbimizi bir anlamda kalaylarız. İbadetlerimizi daha iyi yapmaya başlarız. Kur'an'la bir mesafe oluşmuşsa aramızda arama zamanda o, o, o, o mesafeyi tamamlamaya çalışırız. Ruhumuza kirlenmişler varsa... Sabırla, zekirle, itikafla hı hı. E, o eksiklerimizi evet. gidermeye çalışırız. Ya yani nasıl e, 1400 sene önce İslam'ın gelişine, peygamberliğin gelişine, ilk vahiyin gelişine e, ev sahipliği, hamilik yapmışsa oruç, sonraki dönemlerde Müslümanların yeniden Müslümanlığı e, kavramasına, yeniden iman etmesine, yeniden kendini toparlamasına, yeniden yola çıkmasını sağlayan bir yönü var. Oruç bu yönü çok sosyolojisi, güçlü bir şey. Dini bakımdan da e, bence İslam'ın şartlar arasında e, bu yönüyle e, i̇lk başta çok geliyor. ilk başta geliyor. Yani e, ifade
0: ettiğiniz gibi aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Hiram, Hirama arasında Ramazan ayında ya da oruçlu iken Kur'an-ı Kerim'in bir e, Kadir gecesinde inzal olmuş olması ve Ramazan'ın Kur'an ayı olması bir yönüyle Müslüman'a da bizlere de yani Hani nasıl ki orada İslam medeniyeti bir yönü oradan başlıyorsa bizim de kendimize gelme yani yeniden sıfırlayıp bütün her şeyi yeniden başlama zaman dilimi olarak algılamak gerekiyor. Tabi tabi. Hocam peki şöyle bir e, soru aklıma geldi. Biraz ülkemizde de dönem dönem belki hani zaman zaman eleştirdiğimiz zaman zaman da ne kadar güzel falan dediğimiz böyle yine sosyoloji ilgilendiren Ramazan etkinlikleri oluyor. İşte geçmişten gelen belki bir gelenek olarak önümüzde duruyor ama bazen eleştirebildiğimiz, eleştirdiğimiz yönleri de olmuyor değil. Ramazan'la beraber bahsetmiş olduğunuz bu düşünceden, bu mefkureden uzaklaşarak tabii ki bunlar zaman zaman yapıldığından dolayı eleştiriyoruz diye ifade ediyorum. Burada nerede durmak lazım? Yani Ramazan ayı bahsettiğiniz o ruhunu kaybetmek etmemek adına bu etkinlikleri de korumak adına diyelim, nerede durmak lazım bu konuda
1: neler söylersiniz şimdi Ramazan'da 4-5 tane sacıya var bir tanesi oruç Evet. ikincisi Kur'an hadislerden anladığımız kadarıyla sabır başka bir şey hem ayetler hem hadislerden anlıyoruz ki yardımlaşmak paylaşmak e, fakir i̇nfak, etmek. Güzütmek, infak etmek, infak etmek. Aslında e, Kur'an'da ve hadislerde Ramazan'ın ve orucun e, tarif edildiği şekilde bizim ihya etmemiz, e, Ramazan'ı o şekilde geçirmemiz etkinlikler, toplumsal yönünü de kendinden ortaya çıkarıyor. Hem de temiz bir şekilde ortaya çıkarıyor. Hı hı. Yani biz Ramazan'ı e, Kur'an'da anlatıldığı şekliyle hadisede anlatıldığı şekilde ihya edersek Oradan bir sosyoloji, oradan bir halkla ilişkiler, oradan bir e, toplumsal hareket, oradan bir etkinlik zaten doğuyor. Hem de temiz bir şekilde doğuyor. Nerede, nerede durduğumuz önemli. Yani kendimizi, pergenin bir o, bir ucunu, sabit ucunu Kur'an'ın, hadisin e, ve İslam medeniyetinin merkezine koyarsak oruç anlamında, diğer ucuyla oluşacak e, dünyevi şeyler de aynı sahihlikte, aynı temizlikte Hı-hı. olacaktır. Böyle yaparsak hiç problem yok. Böyle baktığımız zaman bir takım etkinlikler, bir takım kutlamalar, bir takım buluşmalar olur ve bunlar çok temiz yürür. Ama öyle değil. Modern bir bakış açısıyla bakarsak ve dersek ki ya bir şey yapalım ses getirsin, i̇şte bir şey yapalım Hı-hı. algı olursun, işte bir şey yapalım adımız duyulsun, bundan hiçbirisi mesela İslam bakış açısı değil, modern beklentilerdir. Yani dünyevi, nefsi beklentilerdir. Orada yapıldığı zaman da işin ucunu Genellikle toparlayamayız ve çok saçma sapan, orucun ruhuna, Ramazan ruhuna uygun olmayan, muhtemelen de defterimize sevap olarak değil, günah olarak yazılacak işler yaparız. Ben günümüzde her ikisinin de örneklerini görüyorum. Çok güzel, Ramazan ruhuna uygun bir takım işler yapılıyor. Ama çirriha kokan, gösteriş okan, modern anlamda PR halkla ilişkiler faaliyeti gibi ortaya çıkan, algı oluşturmaya dönük çabalar içeren, ya bir ses getirsin de ne olursa olsun e, mantığıyla yapılmış yanlış işler de oluyor. Oruç en riyasız ibadetlerden evet. bir tanesi. Dolayısıyla o riyasızlığı korumak gerekir. Mesela benim son yıllarda çok hoşuma giden çalışmadan bir tanesi e, mesela bir belediyemiz Balkanlara e, tırla e, Ramazan'da 5-10 yıldır yapıyor bunu iftar organizasyonu götürüyor. O Balkanların Müslümanlığa, oruca, Kur'an'a, e, İslam kardeşliğine susamışlığını hiç olmazsa ayında bir nebze olsun gidermeye başlıyor. Evet. Oraya iftar sofraları kuruyor, İstanbul'dan, Türkiye'nin değişiklerinden hocalar götürüyor, hatimler yaptırıyor, musiki, dini musiki forumları yapılıyor, müthiş bir güzellik. Son yıl adıyla artmaya başladı, benim büyük hayalimdi çocuk iftarları, hmm. e, bundan arttığını görüyorum. Çocuk iftarı niye önemsiyorum? Çünkü şunun için, hani demin dedik ya peygamberlik, Müslümanlık oruçla başladı. Orucun ikliminde doğdu. E, Türkiye'deki insanların %90'ı e, Müslümanlıkla ilk e, duygusal ilişkisini, ilk romantik evet. ilişkisini Oruçlar oruç üzerinden yaşıyor. kuruyor. Yani Hepimizin oruç hatıraları yani, tabii, var. Çocuk dindarlığı dediğimiz şey aslında oruçla başlayan, Ramazanla Hı. başlayan bir şey. Her çocuk çevresindeki e, aracılıkları etkilenerek. Mesela Ramazan'da o sahur sofrasında yer almak ister. Çünkü o, hı hı. o çok masalımsı bir şeydir. Çocuk sahurda kalktığı zaman, sofraya oturduğu zaman aslında o Ramazan masalının ya da oruç masalının kahramanlarından, oyuncularının, evet. aktörlerinden biri olduğunu hissediyor. Sonra her şey, yani Ramazan'da o kadar çok detay var ki o her detay çocuğun aslında ruhunu sarıyor, onu etkiliyor, yani gündüz oruç tuttuğunda tabii. onu başarı olarak tabii. görüyor tabii. Yani Aslında oruç... oruç oruç o anlamda bizim çocukluğumuzun en iyi, en sevecen arkadaşlarından bir tanesidir. Yani adeta oruç çocuklarla kol kola gider. Onunla birlikte sabaha oturur, onunla birlikte caminin minaresindeki ışıkların yanmasını teravih gözetler, şeylere, beraber teravih'e gider. Ayrı, Arefe gelir, bayram alışverişini Hı-hı. yaparlar. Bayramda işte el öpme haşlıklar, çikolata falan. Hı-hı. Ramazan başından sonuna kadar aslında çok çocuksu bir damarı da vardır ve evet. Türkiye'de ve İslam dünyasında aslında insanlar e, Müslümanlığın o ilk mütebessim yüzünü, o paylaşım yüzünü Ramazan üzerinden, o üzerinden tattıkları için e, çocuklar açısından çok önemli. Çocuk iftarlarının böyle bir e, güzelliği var. O da e, artmaya başladı. Bunlar mesela benim güzel gördüğüm şeyler. Başka Türkiye'de son 5-10 yıl içerisinde biliyorsunuz insani yardım kuruluşlarımız çok arttı. Hı hı. Bu insan yardım kuruluşlarımız yılın her döneminde ama özellikle de Ramazan'da ve Kurban'da İslam dünyasına Türkiye'den selamlar götürüyorlar. Yardımlar, erzaklar götürüyorlar. Bu da son 5-10 yıl içerisinde Ramazan ayına özgü iyi amellerimizden, iyi işlerimizden bir tanesi. Kötüler var mı? Var. Demin söylediğim gibi yapsınlar diye yapılan organizasyonlar. Alkış için yapılan organizasyonlar. Bir ses getirelim, bir algı oluşsun diye yapılan işler. Maalesef kötü işler. Bunların en tebelinde Zalip'e israf geliyor.
0: Evet. Hocam yani Ramazan ayını hani bizim işte e, siyasi emellerimize ya da beklentilerimize alet etmeden yapılan her faaliyet güzeldir. Kesinlikle Ancak öyle. şöyle tabii hani kötü kötü örnek vermek belki çok da doğru değil ama açıklayıcı olması açısından ifade etmek istiyorum. Diyelim ki bir belediye bir etkinlik düzenliyor, bir iftar düzenliyor ama bir eğlence de hal Ramazan eğlencesi e, tırnak içinde Ramazan eğlencesi e, tertip ediyor ve Yeni başında cami var, ezan okunuyor. Teravihe gitmesi gereken insanlar aslında kısaca eğlenceye ara veriyorlar, ezan okunana kadar. Ezan bittikten sonra tekrar devam ediyorlar, eğlenceye devam ediyorlar. Halbuki yani burada da işte yöneticilerimize, idarecilerimize bu anlamda bu işi yapan insanlara yani bu programları da insanların ibadetlerine engel olacak şekilde... İnsanlar gider gitmez, o ayrı bir konu, o insanı kendisini ilgilendiren bir şey ama biz... Yapmış olduğumuz o aktiviteyle insanların önünü kesmeyelim yani tabii. namaza gitmesiyle, teravih vaktinde özellikle. Hani benim biraz daha dikkatimi çeken yönüyle burası vardı. Yoksa tabii ki bahsettiğiniz gibi çok güzel şeyler yapılıyor. O Ramazan'ın iklimini yaşama adına toplumsal olarak çok güzel şeyler de yapılıyor.
1: Orada sizin bahsettiğiniz sonra ben de değineyim. Ramazan'da yapılan hiçbir etkinlik insanı oruçtan, camiden, evet. Kur'an'dan İbadetler. tefekkürden, zikirden uzaklaştırıcı özellikte olmaması gerekir. Evet. Dolayısıyla ben Ramazan etkinliği yapıyorum diyen hiçbir kurum, kuruluş, belediye, dernek, vakıf etkinlik etkinliğini mesela teravih saatine koymaması gerekir. Evet. Evet. Çok net. Teravih saatine bir etkinlik koyuyorsan insanları camiden alıkoyuyorsun demektir. Evet. Bu teravih var mı yok mu tartışmasında dışında bir şeydir. Teravih yok diyen birisi varsa bizi dinleyen en azından yasın abadı saatidir. Evet, e, aynen. Yani Tabii. o saatte bir eğlence koyarak, bir etkinlik koyarak hatta bu mesela Kur'an okumak dahil bile olsa diye söylüyorum. Çünkü camiden hmm. koparmak anlamına geldiği için doğru bir şey değildir. Bir bu. ikincisi şunu çözmekte ben de zorlanıyorum. E, yememe ayı, içmeme ayı ya da az yeme az içme ayı olan Ramazan nasıl oldu da, nasıl başardık da birdenbire yeme ayına ve içme ayına dönüştü. Çünkü gün boyu aç ve susuz kalsak bile İftar'la başlayan ve sahurla, imsakla biten süreci bir yemek şölenine dönüştürmüş evet. durumdayız. Bunu bizim e, dinleyicilerimiz için söylemiyorum. Onlar alınmasınlar ama algı böyle, fotoğraf böyle. Çünkü Ramazan yaklaşırken market reyonları değişiyor. Evet. Ramazan yaklaşırken gazetelerin tanıtım sayfalarında sürekli reklam, yemek reklamları, menüler, şunlar bunlar. Lüks, lüks restoranlar doluyu ve taşıyor. Restoranlardaki normal bir Öğlen yemeğini mesela 20-30 liraya yerken Ramazan menüleri 40-50 liraya, 100 liraya falan çıkabiliyor. Yani Ramazan ayını yememe aynası, yeme ayına dönüştürmüşüz. Bu İslam dünyasının çok ciddi Daha bir Daha çok demidir.
0: hocam işte hani e, hani insanların ya da toplum olarak aslında e, nefis terbiyesi, ibadet bu konulara bir yönüyle e, teksif olunması gerekirken Akşam ne kadar çok yemek yenilecek, ne kadar lüks yemek yenilecek, ne kadar çok işte evet. çeşitli yemek yenilecek noktasına e, insanları sevk etmenin bir anlamı yok. Tabii tabii.
1: Ya yani Ramazan'ın yeme ayı değil, içme ayı değil ve elence ayı değil bunları bilmemiz gerekiyor. Yemeyelim demiyoruz, içmeyelim demiyoruz, eğlenmeyelim demiyoruz ama bütün bunlar Ramazan'ın ruhunu zedelemeyecek şekilde ramazanın ve orucun insanla Allah arasındaki ünsiyeti azaltacak şekilde olması lazım. Tam tersine bütün bunlar insanla Allah'ın arasındaki ünsiyeti, yakınlığı kolaylaştıracak, evet. yoğunlaştıracak, kısaltacak şekilde olması gerekir. Belki israf konusunda değinmemiz gerekir. Ramazan'a gerçekten bazı yerlerde, bazı evlerde, bazı mahallelerde israfa dönüşüyor, dönüşüyor. Yani o gösterişler ışıklandırmalar, dökülen yemekler abartılı sofralar şunlar bunlar israfa dönüşüyor Salih Bey israf konusu her zaman önemli ama Ramazan'da israf edilmesi kadar da kötü bir şey olamaz evet. yani o saflığın, temizliğin kanaatkarlığın, paylaşmanın vermenin önemsendiği ayın israf ayına dönüşmesi sanıyorum diğer dönemlerdeki israftan daha tehlikeli bir şey ve israf bir zulümdür çünkü israf ettiğimiz zaman hem kendi çağımızdaki insanların hakkına girmiş oluyoruz. Hem de bundan sonraki nesillerin kullanacağı e, imkanlara nimetleri kullandığımız için aslında sonraki nesillerin de evet. hakkına girmiş oluyoruz. İsraf bu yönüyle bakarsak kul hakları içerisine e, girebilir. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Ramazan'ı da bu israf havasından kurtarmamız lazım.
0: Hocam e, birinci bölümün sonuna yaklaşıyoruz. Yalnız bitirmeden birinci bölümü şöyle bir katkı ve soru olarak ifade edeyim. Tabi hani Ramazan ayı oruç dediğimizde sadece yemeden içmeden kendimizi alıkoyma değil. Aslında ruhumuzun da e, evet. bu orucunu tutturabilmek için hani tasavvufta da e, hep ifade edilir. Yani bütün Müslüm hayatı, Müslümanın bütün hayatında belki olması gereken bir prensip. Az konuşmak, az uyumak ve az yemek. E, yani ruhumuzun da bu anlamda duyma ulaşması ve dinginleşmesi açısından birçok noktada oruç tutmak gerekiyor. Yani gözümüze de oruç tutmak, tutturmak gerekiyor. Gönlümüze de, kulağımıza da, yani bütün azarlarımıza bu anlamda oruç
1: tutmak gerekiyor. Sadece Tabii. midemize değil. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Bölüm bitmeden o cümleyi de kurmuş olayım. O demin başta anlattık ya, peygamberlik, Kur'an, Müslümanlık evet. orucun ikliminde doğdu. Aslında oradan şöyle bir yorum yapabiliriz. Kur'an'ı tam anlamak için, Müslümanlığı tam anlamak için bizim oruçluluk ikliminde olmamız gerekiyor. O oruçluluk, yani Allah aslında bize bütün bunlarla şunu anlatıyor. Kur'an'ı Ramazan'da indirmiş. Peygamberlik oruçluyken gelmiş. İlk vahiy oruçluyken gelmiş. Ve daha birçok şey. Kadir Gecesi işte bin aydan daha hayırlı. Onlar hepsi Ramazan içerisinde. Oradan şöyle bir yorum yapmamız zorunlu hale geliyor. Gerçekten Kur'an'a muhatap olmak için Gerçekten İslam'a muhat olmak için ruhumuzun, bedenimizin oruçluk ikliminde olması lazım. Başlangıç noktamız orası. Ve yıl içerisindeki bütün sapmalarımızda da tekrar oruçluk ikliminde tamir ederek, tekrar inşa ederek, tekrar o Müslümanlığa açılmamız gerekiyor. Yani Kur'an'a muhatap olmak için bedenimizin ve ruhumuzun orucun terbiyesinden geçmiş olması gerekiyor. Bu Ramazan'da bir örnek ama yılın diğer aylarında böyle olması gerektiği için bir örnek.
0: Evet. Kıymetli kitap dostları Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla ilahiyatçı sosyolog Erol Erdoğan hocamızla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam şimdi kitabınızla alakalı konuşmaya geçmeden önce müsaade ederseniz dinleyenlerimize Oruç Mevsimi, İz Yayıncılıktan çıkan Oruç Mevsimi isimli kitabınızın arka kapak yazısını, Takdim edelim. Tabii evet. ben dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Genellikle kitapların arka kapak yazılarının okunması gerektiğini şu açıdan önemsiyorum. Bir kitabı e, yarı yarıya neredeyse belki tanıma açısından e, iki şeye dikkat çekiyorum. Birincisi kitabımızın yazarını tanıyalım. İkincisi de arka kapak yazısını okuduğumuzda o kitapla alakalı aşağı yukarı bir bilgi sahibi oluruz. E, Erol Erdoğan e, hocamızı, abimizi... Dinleyenlerimiz internet ortamından da araştırıp daha sizin e, biyografinizi e, araştırabilirler, tanıyabilirler ama kitabımıza şöyle bakalım arka kapak yazısına. Oruç her yıl beklenen hoş bir misafir olarak gelir. Gelişiyle kavuşmayı, ayrılığıyla hüznü tattırır. Bayramında ise ümitli olmanın önemini öğretir. İlk akşamdan bayrama varıncaya dek, bir iklim gibi sarıp sarmalayarak bedenimizin ve ruhumuzun her zerresine rengini verir. Ramazan ayı binlerce yıldır büyük bir teslimiyetle bu seyahatini sürdürmektedir. Oruç bu yönleriyle insanın en doğal mevsimlerinden biridir. Oruç mevsimi sayesinde gökyüzü, yeryüzü ve insan her yıl yeniden özüne döner. Erol Erdoğan, İnsan Mevsimi kitabında giriştiği fıtratın hakikatini yöneliş arayışını Oruç Mevsimi kitabıyla derinleştirerek sürdürüyor. Kitaptaki yazılar, modern sapmalar ve hüzünlerle boğuşan insana oruç ikliminden zarif sesler ve hatırlayışlar taşıyor. Yazar, bazen sosyoloji, edebiyat, ilahiyat, bazen de hatıralarının rehberliğinde oruç günlerini zamanın ve coğrafyanın sadırlarında dolaştırarak mevsimleştiriyor diye biraz aslında Yayın Evi'nin evet. ifadesiyle bir arka kapak yazısı olmuş. Hocam şimdi birinci kitabınız İnsan Mevsimi. İkinci kitabınız Oruç Mevsimi. Sizin tabii e, diğer e, çocuk oyunlarıyla alakalı e, Kültür Ayşe'den Belediyenin büyükşehir belediyesinin Kültür Ayşe'den çıkan kitaplarınız da var. Ancak bu mevsim serisi, mevsim teması nereden geliyor? Bir oradan başlayalım ve Oruç Mevsimi ismine de temas edelim inşallah.
1: Olur. Mevsim kelimesini ne farklı bir anlam yüklüyor? Daha doğrusu varolun anlamını genişletiyor ve da aslında olan anlamını deşifre ediyorum. Biz mevsim deyince işte iki bahar sonbahar, kışı anlarız. Evet. Ee, Allah Celle Celaluhu yeryüzünü mevsimler üzerinden değiştiriyor. Evet. Çünkü mevsim değişince iklim değişiyor, toprak değişiyor, güneş değişiyor, rüzgar değişiyor, renkler, ısı hatta gölgeler değişiyor, hatta yüzümüz Bakışlarımız değişiyor.
0: Haleti ruhiyemiz de Her değişiyor. Şey değişiyor.
1: Dolayısıyla mevsim Cenab-ı Hakk'ın kullandığı çok önemli bir değişim aktörü. Hı hı. Bu tabiatın mevsimleri. Ben mevsim e, aforizmasına buradan yakalandım. yakalandım kendim. Dedim ki Allah tabiatı mevsimlerini üzerinden değiştiriyorsa ve tabiatın mevsimleri bu dört saydığımız mevsim ise bizim coğrafyada başka mevsimle de olması lazım. Ve o zaman şeyi fark et Aslında insanın da mevsimleri var. Hı-hı. İşte bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaşlılık, ileri yaşlılık, ve ihtiyarlık. Bu da insanın mevsimleri. Bir de insan eşrefi mahlukat olarak yaratılıyor. Velakad-ı kerramla olarak yaratılıyor ama sonra sapmalara uğruyor. Allah mevsimler yüzünden insanı değiştirdiğine göre, tekrar tekrar yörüngesine soktuğuna göre insanın da sapmalarına karşı Allah insana bir takım değiştirici, özüne dönüştürücü mevsime vermiş olması lazım. Dedim de evet. aslında İnsan Mevsim'in kitabı böyle bir anlayıştan yola çıktı. İnsan Mevsim'in kitabında hayat içerisinde değişik gerekçelerle sapan, kendinden eksilten, yozlaşan insan nasıl tekrar kendi mevsimine döner, onun ipuçlarını ver- vermeye çalışmış. Yani fıtratı, nasıl, Fıtrat, fıtratı döner. nasıl döner? Zaten fıtratı insanın en doğal ve birinci mevsim olarak evet. gördüğümüz orada yazmıştık. Oruç mevsimi de insanın hayatında istasyonu da bir tane sonra gördü. Yani oruçta Yozlaşan, sapan, eksilen, körelen, iflas eden, hüsrana uğrayan insanın tekrar fıtratına, tekrar rayına dönmesi için Allah'ın büyük bir dönüştürücü olarak, büyük bir değiştirici olarak, büyük bir ihyacı olarak sunduğu bir dönem olarak gördüm. Bu değiştirici güçten dolayı da orucun bir mevsim olduğunu düşündüm ve oruç mevsimi kitabı ya da mevsim kavramı buradan ortaya çıktı. Çünkü gerçekten. Ramazan, demin kısmen değindik birinci bölümde Ramazan çok olağanüstü bir değiştirici. Evet. Ramazan geldiği zaman o hilal yeryüzüne değdiği andan itibaren her şey değişiyor. İnsan değişiyor. Aile içi ilişkiler değişiyor. Mahallenin havası değişiyor. Ama sadece insan ve toplum değişmiyor. Yeryüzü değişiyor. Hepimiz şuna şahitizdir. Ramazan önce havaların çok sıcak olduğunu Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Allah'ın oruçlu insanlara nefes alacak bir serinlik oluşturduğunu hem psikolojik olarak yaşarız hem de aslında bu maddi olarak, somut olarak da böyledir. Bütün toprak değişiyor, yeryüzü değişiyor. Böcekler, çiçekler, her şeyin hali değişiyor ve Ramazan dediğimiz o oruçluluk hali bütün bir yeryüzünü etkiliyor. Bütün bir yeryüzünü etkilediği için de orucun gerçekten diğer ilkbahar, yaz, sonbahar, kış kadar hatta ondan daha güçlü bir mevsim olduğunu, kainatı kucakladığını, bütün alemi sardığını e, ve o iklimiyle, o maneviyatıyla insanı ve çevresindeki her şeyi Allah'a doğru yaklaştırdığını, Allah'a doğru bir kapı açtığını, o kapıdan ilerlemek, o kapıdan serisülük etmek isteyene de imkanlar tanıdığını gördüğüm için Oruç Mevsimi olarak e, kitabın adı çıktı ve Kitapta da demin arka, arka kapağında okuduğunuz gibi edebiyattan, ilahiyattan ve sosyoloji biliminden faydalanarak evet. ama yer yerde hem çocukluk hatıralarımızın hem de geçen seneki 2015 Ramazan'ından hatıralarından faydalanarak Ramazan'ı ve orucu her yönüyle kendim kavramaya çalıştım. Evet. Bu kavrayışımı da paylaştım.
0: Ee, hocam şimdi şunu da tabi dinleyenlerimize ifade etmek gerekiyor. Genellikle Hani e, okuyucular da şöyle bir algıla, algılamada olabiliyor. Sanki bu kitaplar veya bu muhtevada kitaplar Ramazan ayında okunur hmm. değil aslında bu, bu tarz kitaplar her zaman okunur. Tabii. Yani bir e, buradaki hani oruç mevsiminden e, sizin kastınız anladığım kadar Ramazan ayı sadece ihate etmiyor yani Ramazan ayını kasti etmiyor. O Ramazan ayı ile beraber aslında bütün insanın hayatında hayatın her döneminde bir oruç mevsiminin Olması gerektiğini ifade etmiş oluyorsunuz. Şimdi e, kitabınızın muhtevasındaki e, yazılar birbirini tamamlayan yazılar e, anladığınız kadarıyla. Mesela bazılarına temas ettik programımızın akışı içerisinde belki ama böyle dikkatimi çeken başlıklar var. E, dilerseniz ben ifade edeyim onları siz olur, birazdan olur, muhtevasını olur, olur. E, açarsınız hocam. Mesela sahur pikniği diye bir başlığınız var. Evet. Şimdi insanlar tabii şey modern şehirlerde, büyük şehirlerde e, gerek iftarların yoğunluğundan dolayı, çokluğundan dolayı e, gerekse iftarlara gitmenin zorluğundan dolayı İstanbul malum trafiğiyle yoğun olan bir şehir olduğu için sahur programları da düzenleniyor. Ya iftara gelemiyorsanız bari sahura gelin deniliyor. Acaba ben tabii e, kitabınızda tam, tam yeni, öyle. Evet. yeni elde ettiğim hmm. için daha okuma fırsatım olmadı inşallah okuyacağım. Sahur pikniğinden neyi kastediyorsunuz?
1: Sahur pikniği geçen seneki Ramazan'da bir iki sahurda misafirlerimiz vardı. Onların da çok tatlı çocuklar, sevgili evet. çocukları vardı. Evet. Hem o birlikte ailelerle birlikte, dostlarımızla birlikte yaptığımız sahuru anlatıyor. Hem o sahurda çocukların o sahurun ile kurdukları ilişki üzerinden keyifleri, heyecanları oyun oynamaları, mesela seksek atlamaları bu soğuk pikniğini arazide yapmıştık yani evet. evde değil ağaçların altında gecenin koynunda Ramazan'ın serinliği ağaçların kokusu evet. ben biraz okuyucularımıza canlandırsın diye tabii, tabii. ediyorum öyle bir yerde yapmıştık yani ibadetin, sohbetin ve çocuklar içerisinde pikniğin, sekseyin oyunun olduğu bir yerde. Beykoz'daki bir Beykoz'da bir bahçedeki bir savurumu anlatıyor. Bu savur son yıllarda çok yaygınlaştı Salih Bey. İslafa gösteriş kısmını eleştirmekten eleştirdik onu bir tarafa bırakıyor. ama güzel bir şey bu. Çünkü şehir koşturmacasında iftarlarımız çok buluşma, paylaşma anı olmaktan biraz uzaklaşıyorlar. Çok evet. hızlıca iftarlar yapılıyor. Evet. Öyle olmaması gerekir. Akşam namazı, peşinden teravih veren iftar anı çok böyle e, muhabbet, yarenlik olamayabiliyor. Dolayısıyla yaz gecelerinde havalarda müsait olduğu için özellikle cumartesi, pazartılar daha fazla olmak hı-hı, üzere hı-hı. sahurlarda buluşmalar oluyor. Aslında sahur buluşmalarını Türkiye'deki belki ilk yapan adam bir tanesiyim. Evet. İlahiyat fakültesinde henüz öğrenci iken o öğrencinin getirdiği yoğunluktan dolayı iftiharlarımızı keyifli yapamıyorduk ve İlk defa 1990 yılında hatırlıyorum biz İstanbul'da, Üsküdar'da, Bağlarbaşı'ndaki öğrenci evimizde sahur buluşmalarına başlamıştık. Hatta ondan sonraki dönemde bu haber falan oldu. E, medya falan da, sahur buluşmaları falan diye. Bizim çok mütevazi, çok e, sevimli, orucun ruhuna uygun bir buluşmaydı. Sonra tabii bir takım 2000'lerden sonra Hı-hı. daha gösterişli sahur buluşmaları oldu. Ama her şeyle sahur buluşmaları modern insanın koşturmacası arasında farklı bir iklim sunuyor. sağlık pikniği öyle, Yapmak bir, öyle gerekiyor yani Bunu evet. bir anlamda tavsiye edilmiş
0: oluyorsunuz. Bir de hocam malum programımızın birinci bölümünde de ifade ettiğiniz Ramazan ayının Kur'an ayı olması önemli bir husus. Hem Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmeye başlanması ve özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Cebrail Aleyhisselam'ın mukabele karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i tamamen baştan sona hani okumaları mukabele olarak e, ve bizim Ramazan ayında bizim ülkemizde daha çok canlı olan bir mukabele kültürünü evet. getirmiş camilerde özellikle. Hı-hı. Bu arada bir parantez açarak ifade edeyim bir e, dinleyenlerimizin bilgisi olması sebebiyle. Mesela benim memleketim Erzurum'da e, hocam bin bir hatim indirilir Ramazan ayında yani bin bir hatim merasimleri yapılır daha doğrusu. Hatimler çok indirilir de bu başka şehirlerde olmayan bir uygulama olduğu bir açısından yemek. ifade ediyorum. Yani mukabele noktasında sizin nasıl tecrübeleriniz var? Yani insanların tabii şu an herkes camiye gidip camide mukabele dinleme keşke fırsatımız olsa ama siz nasıl bir uygulama yapıyorsunuz?
1: Evet, oradaki 30 şezden bir tanesi mukabelelerin başçı taşıyor zaten. Evet. Ee, ben hafızım Kur'an kursu daha hafızlık dönemimde sonra İmam Tip sonra İdaet dönemimde mukabele okudu. İstanbul mesela Sahrecedit Camii'nde hmm. Fatih'te Prenses Han Camii'nde yine Fatih'te Parmak Kapı Camii'nde e, mukabeler okudum. O yazıda o mukabelerle ilgili hmm. hatıralarımı Hatıralar, e, anlatıyorum. Tamam. E, ayrıca tabi mukabelenin nereden başladığını işte siz de söylediniz. Sevgili Peygamberimiz de Cebrail Aleyhisselam arasında her Ramazan'da, her olan, Ramazan'da ama evet. son Ramazan'da da, iki defa, iki defa e, olan evet. e, ve oradan neşet etmiş, oradan gelenekselleşmiş bir şey ve e, Kur'an hıfzının kontrol edilmesine dayanan bir anda Kur'an'ın korunmasına dönükte bir şey ve aynı zamanda Kur'an'ın yeniden yeniden hatırlanmasına vesile olan bir şey. Mukavele bizim ülkemizin çok harika bir hı hı. geleneğidir. Üstelik sadece camilere değil, ee, mesela Ramazanlarda e, bakın sokaklarda başörtüren takmış evet. yaşlı kadınlar, genç kızlar, çocukların koltukların altında bu soflarla evlere gittiğini görüyorsunuz. Evlerde de mukabele gelenekleri var. İstanbul'da var, Anadolu'nun her elinde var. Çok harika bir gelenek. Şimdi buna modern dönemde biliyorsunuz televizyon mukabeleleri eklendi. Evet, evet. Diyeleri kadar belki e, ortam oluşturmayabilir ama güzeldir. Hatta Kabe'den Kur'an'ların takip aynen, edildiği bir aynen. dönemdeyiz. Hepsi güzel. Yeter ki Kur'an'a ulaşmak için bir vesile evet,
0: bulunsun. Evet. Şimdi yazı başlıklarınızın her birisi aslında ayrı ayrı konuşulması gereken konular ama dikkatimi çeken birkaç başlığı da hem burada sizden dinlemiş olalım hocam. Ondan sonra programımızı hı hı. bitirmiş olalım. Tabi Ramazan ayı dediğimizde özellikle İstanbul'da belki dikkatimizi çeken mahyalar Evet. müzûsı var. Bu da sadece bizim kültürümüze ait bir durum bildiğim kadarıyla. Yani Osmanlıdan gelen. Evet. Mahyalarla ilgili biraz neler söylemek istersiniz? Mahyalar
1: bölümü çok ilginç. Mahyalar bölümü aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle ilgili bir bölüm. Evet. Çünkü ben ilk Varol İnönü, Yaşasın Atatürk gibi mahya fotoğraflarını gördüğüm zaman,
0: hâb hmm. öyle de mahyalar var. Tabii
1: tabii. Onların fotomontaj olduğunu düşünmüştüm ilk gördüğümde. Yani bundan belki 10 sene falan. Camilerde mi yazıyordu? E, tabii tabii. Yaşasın tabii. Atatürk camilerde. Varol yönünü falan İlginç. gibi. O mahyaları gördüğümde hmm. onların bir e, fotoğraf tekniğiyle yapılmış bir şey olduğunu zannetmiştim. Zannettiniz evet. Sonra okudum. Allah Allah dedim. Sonra Mustafa Erman Hoca dedim ki hocam bunlar doğru mu? E, tabii doğru dedi. Hmm. Ve e, özellikle tek parti dönemlerinde Türkiye o Cumhuriyet şey, Parti döneminde yönetildi dönemlerde Bizim Fatih Camii'nin, Sultanahmet Camii'nin o güzel iki minayelerin arasında Ramazan ilişkisi olmayan, tamamen siyasi, politik, ideolojik hı hı. cümlelerin olduğu mahyalar asılmış. İşte varol inörü e, aklımda kalan bir evet. şey. Kitapta diğer örnekleri de var. Oradan başlayarak mahyaları anlatıyorum. Mahyaların nereden doğduğunu anlatıyorum. Hı hı. Sonra kendi hayatımdaki e, mahya hatıralarını da anlatıyorum. O yazı yazı demin şey söylemiştiniz ya yani bu kitap sadece Ramazan kitabı değil. Belki iyi örneklerden bir tanesi mukabele bahsi, mahya bahsi. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin de aslında bir çok tarihi güzel. ve siyaset din arasındaki ilişkiyi ya da tahakkümü ortaya koyan çok güzel bir örnektir mahya meselesi. Yani
0: bu anlamda önemli hocam çünkü bütün dinleyenlerimiz camilerin minareleri arasında gece ışıklandırılmış şekliyle güzel güzel görüyoruz ama... En azından bunun tarihi ne anlama Şu, geldiği. Şimdi düşünseniz Varol
1: İnen'i yazıyor.
0: Yani evet. <gülüyor> Şimdi çok güzel şeyler yazıyor. Evet yani, güzel. çok böyle güzel. büyük Selatin camilerinde evet, çok Evet o yazıda ben verici. rastladığım
1: güzel mahyaları da şey yaptım not ettim. Evet. Hatta ben olsam şöyle mahyayı yazarım diye de yazdım.
0: <gülüyor> Hocam e, bayram konusuna geçmeden önce bir de burada bir başlık daha var. Gürlen köyünde oruç.
1: Evet. Gürlen köyü... Gürlen köyü benim köyüm. Sizin köyünüz. Evet. E, doğduğum. Yani ben çocukluğum... Erzurum'dan bahsettim. <gülüyor> ben size de öyle bir çocukluğum fırsat verelim. Bir Geçen sene e, Ramazan'ın son dört gününü ve bayramın iki gününü köyümde geçirdim. Evet. Annemle, kardeşlerimle, kendi çocuklarımla, eşimle, akrabalarla geçirdim. E, bayramın değdiği her yeri. Mezarlığı, cami, çevredeki dağları, hı hı. Yan, diğer köyleri falan da dolaştım. Günlük tuttum. Ee, o iki gün, bayram, dört günde oruç gününü e, kitapta yer verdim. Bunun içerisinde hı hı. İstanbul'dan başlayarak işte e, Ilgaz yolu üzerinden, Kargı yolu üzerinde yaptığım seyahat. Hı hı. O seyahatteki Ramazan iklimi, Ramazan'ın yola yansıışı, seyahate yansıışı da not ettim. Oradayığımız yerler, misafir olduğumuz yerler, onları da yazdım. O bölüm, bir sonraki bölümle birlikte hı hı. Sinobun eski Boyabat'a bağlı, şimdi saray evet. bağlı Gülen köyündeki oruç günlerini ve bayram anlatan yazılar. Bir de Ramazan
0: ayında, daha doğrusu bayramda, bayramlarda mezarlıklar ziyaret edilir. Yani evet. hakikaten burada tabii bütün şu an dinleyenlerimizin yakınlarından vefat edenler varsa hepsine Cenab-ı Hakk'a rahmet diliyoruz bu vesileyle. Herhalde insan sevdiklerini daha çok arıyor bayramlarda ve onların özlemini yaşadığından dolayı yani bir yalnızlık duygusu da yaşıyor insan ve mezarlığa gidip işte babanız, anneniz, kimse, yakınınız, sevdiğiniz onlarla böyle bir hemhal olma durumu olmuş oluyor değil mi hocam?
1: Evet. Bu benim de dönüşüm hikayemdir. Çünkü ben çocukluğumda ve gençliğimde. Hani o biraz böyle heyecanlı, radikal Müslüman dönemlerinde evet. insanların bayramda Arife günü de bayram sabahı erkenden mezarlara gitmelerine biraz tuhaf bakar. Anlam veremezdiniz belki de. Yani. ki ya zorunuz ne? Hı hı. Hayattakilere bayramlaşmıyorsunuz da niye koşa koşa mezara geliyorsunuz bunu eleştirirdim. Hı. Ne zaman ki Barış Manço'nun meşhur Hadi Bayram Çocuklar diye bir şey Evet. Onu dinledim. Dedim ki ya bu adam farklı bir şey söylüyor. Bir dakika falan dedim. O şarkıyı, Barış Manço'nun o güzelim şarkısını dinledim. Sözlerini de okudum. Sonra o şarkının yazılış hikayesini hmm. de aradım, buldum. Sonra o yazılış hikayesini okurken benim zihnimde demin anlattığım orucun ve bayramın nefsim olması, yani bütün dünya kuşatması fikri de böyle bir araya gelince Aa bir dakika dedim. Burada başka bir şey var. O şey şu Sarih Bayram sadece insanın değil bütün bir evet. alemi kuşatıyor. Hı hı. Bütün bir yeryüzünü kuşatıyor. İnsanları, toplukları, mahalleyi, camileri, nebatı, çiçekleri, gökleri, kuşları her yeri kuşatıyor. O kuşatma esnasında mezalıklarda buna dahil. Hı hı hı hı. Ve sizin söylediğiniz gibi insan bayramda neşesine eskilerini de ortak etmek istiyor. Evet. Müthiş bir şey bu. Evet, evet. Dedim ki ben çok ham düşünmüşüm. Ramazan ve bayram o kadar kuşatıcı bir şey ki bundan bizim ölülerimiz, eskilerimiz, büyüklerimiz ayrı kalamazlar. İnsanların o bayram sabahı, mezarlığa koşmalarının çok olağanüstü bir hmm. anlamı varmış. Yani Barış Manço'nun o şarkısı ve e, benim zihnimdeki bayram ve Ramazan'ın anlamı ikisi bir araya gelince kendi tevbem anlamındaki binyasıdır evet, o. Ee, evet binyası olarak.
0: Bayramda neden mezarlığa gideriz başlıklı yazınızda bu vesileyle ortaya çıkmış oluyor. Ee, hocam programımızın sonuna geldik. Ee, gönül isterdi, diğer e, yazılar üzerine konuşalım ama tabii ki e, Kitap Dünyası programının genel format itibariyle dinleyenlerimizi tanıtmış olduğumuz kitaba e, onların dikkatini çekebilmek umarız çekmişizdir. Kıymetli dinleyenlerimizin dikkatini iz yayıncılıktan çıkan oruç mevsimi, Kitabının da tam okunacak mevsimi bu evet. günler. Ee, i̇nşallah dinleyenlerimiz bu kitabı en kısa zamanda elde ederler ve okurlar. Tabi burada bazı yazılar direkt sizin tecrübelerinizle ortaya çıkmış ama aslında hepimizin ortak tecrübesi burada ifade etmek kesinlikle. gerekiyor.
1: Ee, çok teşekkür ediyoruz e, hocam zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim değerli dinleyicilerimize dinleyicilerimize e, çok güzel bir Ramazan. Ağız tadıyla bir Ramazan İnşallah. ve bayram diliyorum. Allah e, hiçbirimizin elini ve kalbini bırakmasın ve bütün e, ümmete merhamet eylesin. Çok teşekkür ederiz.
0: Kıymetli dinleyenler bu haftaki Kitap Dünyası programının da sonuna geldik. E, program konuğumuz e, ilahiyatçı sosyolog Erol Erdoğan hocamızla beraber son çıkan kitabı Oruç Mevsimi kitabı üzerine ve genel anlamda e, Ramazan ve Oruçla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz efendim.